0: Bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que alegria poder estar aqui chegando às casas, às famílias da nossa igreja, você que está nos assistindo, espero que você esteja bem, vamos iniciar o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, mesmo nas nossas casas, então chama todo mundo aí que está na sua casa, que mora com você... para que seja um tempo de louvor e de adoração. Nós temos uma visão na nossa igreja e essa visão diz... cada casa uma igreja, cada membro um ministro. Mesmo não podendo estarmos fisicamente na primeira IPI de Curitiba... continuamos ser igreja, porque igreja é um templo vivo... nós somos o templo do Espírito Santo do Senhor mesmo que você esteja aí sozinho na sua casa, você é a igreja do Senhor Jesus, o Espírito Santo do Senhor está aí com vocês e agora nesse momento que nós vamos iniciar o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, vamos louvar com todo entusiasmo, vamos abrir o nosso coração, vamos deixar que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar nas nossas vidas. Vamos iniciar esse momento. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 91. Salmo de número 91 diz assim. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor, todo poderoso descansará. Pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite... Nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Mil poderão cair do seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá. O castigo dos ímpios, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos, até aqui. Vamos orar? Pai, obrigada pela vida de cada irmão, de cada irmã... que está nos acompanhando nesse domingo. Enche as nossas casas, a Deus, com a Tua presença. Enche as nossas casas, a Deus, de louvor, de adoração. Que nos nossos lábios, nessa manhã... nós possamos entoar canções de louvor... E a adoração ao nosso Deus, tudo tudo que vamos fazer, tudo que vamos falar é para o Senhor. Invade as casas nesse momento, invade os corações, ó Pai. Ó Deus, que esse tempo seja um tempo de comunhão da igreja do Senhor, ó Pai. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com algumas canções.
1: Te busco, te procuro, Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco toda hora, espero em ti, revela-te a mim. Conhecer te, eu quero. te quero, quero ouvir tua voz, Senhor te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquista vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero. Se eu quero ver, Senhor, te quero ver. SANTO Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Quero te ver SANTO, santo, santo SANTO, santo, santo Santo, 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 quero te ver Abra os olhos do meu coração Abra os olhos do meu coração Quero te ver Quero te ver, Senhor Abra os olhos do meu coração Abra os olhos do meu coração Quero te ver Quero te ver, Senhor Exaltado e bem alto Brilhando a luz da tua glória Derrame teu amor e poder Pois tu és santo, santo, santo Exaltado e bem alto Brilhando a luz da tua glória Derrame teu amor e poder Pois tu és santo, santo, santo Santo santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 santo. quero te ver. Conto Trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus, se o trovão e o o erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Se acompanhasse comigo nessa
0: reflexão, Lendo o Salmo de número 121. Vamos ler? Salmo de número 121. Diz assim a palavra do Senhor. Eleva os olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará, nem dormirá, aquele que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Desde agora e para sempre. Vamos orar? Pai, muito obrigada por essa manhã. Cada um de nós estamos nas nossas casas, com as nossas famílias. Estamos vivendo um tempo difícil enquanto nação. Mas continuamos, ó Deus, sendo igreja, sendo o seu povo. E nessa hora, Pai, eu peço que Teu Espírito Santo, o Iluminador, ilumine, ó Deus, os nossos pensamentos, os nossos corações, as nossas casas. Que o Senhor nos visite, visite cada irmão, cada família que está agora nos assistindo. Que esse tempo seja um tempo de comunhão com o Senhor, de alimentar a nossa alma e o nosso espírito conduza as palavras dos nossos lábios e que tudo o que falarmos, que tudo que pensarmos, ó Deus, seja agradável ao Senhor. Essa é a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Diante desse salmo que nós lemos, eu gostaria de meditar com os irmãos e com as irmãs sobre o tema Deus, o socorro que precisamos. Nós temos vivido dias difíceis, não é mesmo? Dias em que nós temos nos perguntado, será que a gente está num filme? Será que estamos vivendo um grande pesadelo e a gente vai acordar e vai estar tudo bem? Mas infelizmente, os dias que nós estamos vivendo são dias tristes, são dias em que realmente a nossa alma se agita, o nosso coração se agita, porque somos humanos. E Deus conhece o nosso coração. Essa semana, meditando, Deus me fez, uh, trouxe um alento para o meu coração, em cima desse salmo, salmos de número 121. E quando eu estava lendo, é, muitos talvez vão se lembrar que são da mesma geração que a minha, do, daquele personagem mexicano chamado. Chapolin, né? Ou Chaves, e quando se perguntavam: Ó, oh, quem poderá me defender? O Chapolin então aparecia e falava, né, que ele estava ali para ajudar. Nós também, talvez muitos de nós estejam se perguntando: quem poderá nos defender? Quem poderá nos socorrer? Quem vai? É, socorrer o mundo nessa hora tão difícil que nós estamos vivendo. O salmista também estava vivendo um momento de indagações, de medo, de perigos que poderiam acontecer durante a caminhada. O salmo de número 121 é um cântico de romagem. ele faz parte do saltério, de hinos, de cânticos, que o povo é, cantava, falava, mais precisamente cantava, é, em direção a Jerusalém a peregrinação os levava então eles cantavam entoavam um cântico durante o caminho porque nesse caminho é, de ir a Jerusalém e adorar no, no Monte Sião haviam perigos a estrada era uma estrada cheia de subidas, descidas era um caminho uma estrada pedregosa Haviam animais que poderiam atacá-los e surpreendê-los. E em meio a esses perigos no caminho que o salmista fala. E leva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? E então ele mesmo responde. O meu socorro vem do Senhor. Transportando para nós, nós uh, muitas Inquietações como a do salmista, o nosso caminho muitas vezes é um caminho de surpresas, somos surpreendidos muitas vezes por eventos que estão aquém da nossa imaginação ou das nossas forças. E em quem nós colocamos a nossa esperança durante esse caminho? Em quem está a nossa esperança? Em quem nós buscamos o socorro? É que faz verdadeiramente toda a diferença. Por isso, nós encontramos no texto que Deus é o nosso socorro, que nós precisamos. Em primeiro lugar, porque ele é poderoso. Em suas mãos está todo o poder, ele criou toda a criação. Nós podemos perceber o seu poder olhando ao nosso redor. O salmista indagou e alguns comentaristas chegam a falar que que ele mesmo responde para si mesmo. Que o socorro só viria de Deus. Aquele Deus que havia feito toda a criação e toda a natureza. O meu socorro, o seu socorro, vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem daquele que criou todas as coisas para que nós contemplássemos e víssemos a sua glória. E a sua glória, então, é manifesta através da criação. As obras da mão daquele que é eterno, ele é esse Deus poderoso, que nos encheu de beleza ao nosso redor, em meio ao caos é possível sim ver a grandeza de Deus, o Criador, podemos olhar para o céu, muitas vezes preocupados, mas é do céu que vem a resposta para as nossas inquietações, para os nossos medos, Desse Deus que criou tudo. É um Deus que é presente. É um Deus que é poderoso. Que é o nosso socorro. E que está a nos cercar. Não sei você. Mas Deus fala muito comigo. Através da criação. Quantas vezes passei por bosques. Estradas. Parques. E eu contemplei a Deus. Que criou tudo que existe. Que é vivo. Que é verdadeiro. Quão bom é olhar para a natureza que está ao nosso redor e perceber que tudo isso existe pelas mãos daquele que é todo-poderoso. Há um outro salmo, salmo de número 73, verso 25, que diz assim: Quem tenho eu no céu senão a ti? Tem uma música né, que nós cantamos que diz assim: Quem tenho eu no céu se não a ti e não há quem eu deseje além de ti tens feito a mim feliz e eu direi de ti és meu escudo minha força E socorro meu em tempos de aflição. É isso, esse Deus poderoso que fez todas as coisas, que está nos céus, mas que que está nos olhando, que criou todas as coisas porque nós contemplássemos a Sua glória. Ele é o nosso Deus que criou todo o universo, que é supremo que é poderoso, que é o nosso socorro. O salmista tinha essa mesma certeza e ele descansou diante dos perigos que poderiam cercá-los. Ele descansou na presença e na grandeza do eterno Criador. Na palavra de Deus, nós vemos inúmeras narrativas onde Deus é aquele que controla a natureza. É ele quem faz chover, é ele quem faz parar de chover no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, nós encontramos Jesus acalmando a tempestade. Naquele momento que ele está indo de encontro aos discípulos no barco, os discípulos assustados, os discípulos com medo, não o reconhecem. e De repente, Jesus manda o mar se acalmar, os ventos pararem e eles então... Indagam, e eles então falam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Este é o nosso mestre, é o Filho de Deus Todo-Poderoso. Ele é Jesus e ele vem para nos socorrer, para nos livrar dos perigos. Nós somos convidados a olhar para o céu e não olhar os perigos que estão nos envolvendo, mas olhar para os céus, para a natureza e saber e descansar nesse Deus que é grande e que é poderoso. Por isso nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Em segundo lugar, Deus é o socorro que nós precisamos, porque Ele é presente nas nossas vidas. Ele está atento a tudo que acontece conosco não está alheio ao que acontece nas nossas vidas. Há uma outra canção, né eu gosto muito de cantar, quem me conhece na né? Igreja Sabe diz, uh, que nós cantamos sempre em época de Natal, que diz assim, Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado Se nós olharmos aqui para o texto, nós vamos ver a partir do verso 3 a 8 que ele é esse Deus, que não está distante, mas que está presente na criação, que fez todas as coisas para manifestar o seu amor, o seu cuidado, o seu poder, como nós falamos, e está pronto para nos socorrer. Deus é quem socorre o seu povo, então do verso 3 ao 8, parece como se o salmista estivesse explicando, né? o que esse Deus faz para nos socorrer, comentaristas a respeito desse texto, falam que pode ser que seja o próprio Deus respondendo para o salmista, ou o companheiro do seu lado, né? também afirmando sobre Deus, sobre o que Deus faz, Mas, de fato, é que nós percebemos que quem é esse Deus que nos socorre? E o salmista fala que esse Deus é o Deus que não cochila, que está atento, que está ligado, porque é um Deus vivo, verdadeiro. Ele não é como nós, seres humanos, que muitas vezes nos distraímos, cansamos, mas ele é um guarda que não cochila que não dormita, em outras traduções. Ele não é um guarda que muitas vezes cochila no serviço, um guarda que está para cuidar de algo, muitas vezes pode dormir, porque é humano. Mas esse Deus, é nesse Deus que nós podemos confiar, que nos socorre, porque ele está atento, ele nada passa desapercebido no seu olhar. Quantas vezes muitos de nós, cochilamos porque nós estamos cansados, não é verdade? Mas em Deus nós podemos confiar porque ele não se cansa. E assim diz a palavra em Isaías, capítulo 40, verso 28, diz Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra não se cansa, nem se fadiga. Tem um pastor um amigo meu, trabalhei junto com ele, e ele sempre falava assim a respeito desse texto, eu não me esqueço todas as vezes que eu leio o Salmo 121, que Deus ele faz a nossa guarda 24 horas e não tem empresa humana que consiga competir com a guarda né, ou cuidado, a vigilância que Deus faz com os seus filhos, porque ele realmente cuida de nós 24 horas. Nós temos um outro hino que nós cantamos também, faz parte do nosso cenário que diz que segurança sou de Jesus. Nós podemos ficar tranquilos, irmãos e irmãs, que o nosso Deus não dorme no ponto. Algumas pessoas falam, Ah, esse Deus é muito demorado, esse Deus é muito lento, tudo isso são percepções humanas. Mas aquele que crê, aquele que tem fé, aquele que tem uma comunhão viva e verdadeira com Deus, sabe que esse Deus não falha no seu cuidado, porque ele está atento as nossas vidas. Nós, sim, falhamos uns com os outros, nos cuidados, até mesmo com os nossos filhos. Enquanto eu meditava, eu nesse texto eu me lembrei de uma vez quando a Amanda ainda era bebê, tinha em torno de seis meses, e mãe de primeira viagem, né? Uh, eu estava com ela no colo, coloquei ela no sofá e estava na hora de dar uma frutinha para ela e eu pensei assim, eu vou deixar ela sentadinha, no sofá, e vou rapidinho assim, que era do lado, só pegar a banana, então a hora que eu me virei para pegar a banana, deixei ela sentada, ela caiu do sofá, né, parecendo uma melancinha, só escutei o barulho, e aquele desespero, aquele choro, graças a Deus, não aconteceu nada, mas nós nos distraímos, nós falhamos, mas o nosso Deus é aquele que nos guarda, ele não cochila, Ele não dorme, ele está atento 24 horas na nossa vida. Nada pega Deus desprevenido, isso é uma coisa muito importante para a gente se lembrar. Nós muitas vezes nos surpreendemos com as interpéries da vida, mas Deus não. Deus é soberano e ele é o autor da nossa história, da nossa vida. O texto fala, ele não deixará que o teu pé tropece. O caminho que levava até Jerusalém era um caminho de pedras. Havia dificuldades, mas o salmista estava colocando a sua confiança nesse Deus que era presente, que sabia de todas as coisas e não deixaria. Deus não deixaria que eles tropeçassem, que eles se machucassem, que eles caíssem. O salmista também fala: o "Senhor é a tua sombra direita, ou seja," Quando nós andamos, a nossa sombra nos acompanha e ele, Deus, se compara a essa sombra que não sai perto de nós, mas vai aonde nós andamos, nos cuidando, nos guardando, presente em nossas vidas. Irmãos e irmãs, nós podemos dormir tranquilamente, mesmo em meio aos problemas, às surpresas que a vida nos apresenta. Deus está conosco, nós não estamos sozinhos, principalmente nesse momento de isolamento social eu sei que tem muitas pessoas que não têm famílias aqui, eu sei que tem muitas pessoas que moram sozinhas e talvez você que esteja nos assistindo e mora sozinho eu quero dizer pra você que você não está sozinho Deus está com você, ele é a tua sombra direita ele está cuidando de você, ele é presente nesse momento e na sua vida você não está sozinho, você não está sozinha. Ele é o teu sentinela. Quantos que nessa época de crise pandêmica estão sem dormir. Confie em Deus, que é presente, que sabe de todas as coisas e que nos guarda. A palavra nos fala que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem. Coloque sua confiança no Senhor. João 14 nos fala da promessa do Espírito Santo em nossa vida. João 14, verso 18 diz. Não vos abandonarei, Jesus falando, antes de ir aos céus. Nem vos deixarei órfãos. Verso 26 27 desse mesmo capítulo de João fala. O Pai mandará o conselheiro em meu nome. Esse Consolador é o Espírito Santo. E ele vos ensinará todas as coisas e vos lembrará tudo que eu tenho vos dito deixo-vos a minha paz e a paz que eu dou não é como aquela que o mundo dá por isso não se aflijam nem tenham medo nós precisamos desfrutar em meio à nossa caminhada nessa vida dessa paz que vem do Senhor Mateus verso 28 20 diz eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a promessa do Senhor. Nós não estamos sozinhos. Ele é presente nas nossas vidas. Recursos humanos falham. Não adianta você colocar sua confiança, seu socorro em coisas terrenas, em pessoas humanas. Principalmente nessa época agora, as pessoas estão desesperadas, colocando sua confiança só no álcool em gel, de que estarão seguras. Nós precisamos do álcool em gel. Nós precisamos fazer a higienização correta das coisas, das nossas mãos. Há muitas pessoas que estão indo para os mercados e superlotando as suas suas dispensas, colocando a confiança nesses recursos. Está errado. Isso pode causar uma falta para todos nós com relação ao mantimento. Vamos ter aquilo que é necessário para o nosso consumo, um consumo consciente. Pensando no outro também. Mas coloquemos tudo a nossa confiança em Deus. Porque recursos humanos falham. Mas o nosso Deus. Ele é aquele quem está 24 horas ao nosso redor. A nossa confiança tem que estar no guarda de Israel. O Deus vivo e verdadeiro. É hora do ser humano se voltar para Deus... E colocar somente nele a sua confiança e declarar, Deus é o meu socorro. Se não tivermos Deus nessa caminhada, nós vamos ficar assustados, nós vamos ficar desesperados, nós vamos ficar desesperançados. O nosso socorro vem desse Deus que é presente nas nossas vidas. Hernandes Dias Lopes, pastor, ele diz assim, quando os recursos humanos esgotam, Deus entra com a sua providência. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o nosso pastor e nada tem nos faltado. Esse é o Deus que nós podemos pôr a nossa confiança, Ele está atento, providenciando tudo o que precisamos, nos guardando dia e noite. De dia o sol não lhe fará mal, nem de noite. É um cuidado 24 horas com os seus filhos, porque nós somos preciosos para ele. Ah, Na linguagem de hoje, esse versículo diz assim, o Senhor está ao seu lado. O Senhor está ao seu lado. Você não está sozinho. O socorro divino é a presença de Deus, que não faz. Em terceiro e último lugar, Deus é o nosso socorro, porque Ele é a nossa proteção eterna. Verso 7 e 8 diz, O Senhor te guardará de todo mal. Aqui Ele está falando de males, de circunstâncias, coisas que acontecem inesperadamente, catástrofes, tragédias, acontecimentos que nós não pedimos, mas que sobrevêm muitas vezes nas nossas vidas. E o socorro não é só de forma... Há perigos externos, mas há males também que podem nos destruir interiormente, ele protege a nossa alma, a linguagem de hoje traduz assim que ele protege a nossa vida, Deus ele é soberano sobre todas as coisas e esse muitas vezes é um dilema para todos nós entender essa soberania de Deus. A soberania de Deus está acima de todas as coisas e ele permite muitas vezes que esses males nos atinjam, atinjam a nossa vida e ele permite para que a gente possa se fortalecer e se voltar para esse Deus poderoso que guarda, que nos guarda, mas ele não vai permitir que um mal maior faça perder a nossa alma e por isso é muito importante a gente saber aonde está firmada a nossa alma. Ele é o socorro da nossa vida, Ele é o socorro da nossa alma. Enquanto estivermos aqui, não estamos imunes a enfrentarmos perigos, mas nós temos a promessa de que Ele vai nos guardar, nos livrar. O Senhor guardará tudo o que você faz. É a forma como... A linguagem de hoje traduz. A nossa alma tem que estar alicerçada em Deus para que continuemos a lutar, a viver, sabendo que Ele está nos guardando e nos livrando. As lutas, as incertezas, muitas vezes nos fazem desanimar na fé. Muitas dúvidas, questionamentos, medos que brotam no nosso coração, principalmente agora diante desse vírus que está aí. Nós não podemos deixar nos abater porque senão a nossa fé vai naufragar e nós vamos realmente padecer. É hora de confiarmos mais ainda nesse nosso Deus, que é esse Deus que está a nos cercar, que é poderoso, que é presente e que nos oferece um cuidado e que nos guarda de forma eterna na nossa vida, que nos livra e assim então nós desfrutaremos da paz. Em Filipenses capítulo 4, verso 6, 7 diz... Não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus que excede todo entendimento ou toda compreensão humana em outras versões. Guardará os vossos corações. Os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Esse Deus que nos guarda é o nosso xalom, é o Deus da paz. O salmista, no capítulo 42, verso 11, diz Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Muitos estão com os corações abatidos em meio a esse momento difícil que nós estamos vivendo. Essa semana eu mesma. Diante de, das notícias. Dos noticiários. De outros países. Realmente deixa uma incerteza. Em relação ao nosso país. E a forma como a gente lida. E, como é, e em quem nós colocamos a nossa confiança. É que não nos deixa levar ao desespero. Por isso. Mantenha. A sua confiança, mantenha sua alma aliançada em Deus, que é Ele quem te guarda. A promessa contida aqui não era só para as horas de luta ou só para um momento ah, presente, circunstancial, durante o caminho, durante a peregrinação deles, mas o socorro, a ajuda e esse cuidado de Deus era para agora e para sempre. Para toda a eternidade, a promessa contida aqui não era só para o momento da saída até Jerusalém, ou a saída ou a entrada, mas era para sempre. O verso 8 diz assim: agora e para sempre. É isso que deve ser o nosso alimento, irmãos e irmãs. Nesses dias de sequidão espiritual, Deus promete. Uma proteção eterna sobre as nossas vidas. John Stott, no livro O Cristão em Uma Sociedade Não Cristã, diz assim. Muitas vezes, nosso Deus é pequeno demais, porque é religioso demais. Diante dos noticiários que nós estamos vendo, muitas vezes a gente fala, esse vírus é tão poderoso. Mas não há poder maior do que o nosso Deus. E é nele que nós temos que crer, E ter fé nesse Deus, colocarmos o nosso coração para que nada interfira nessa nossa comunhão e nessa nossa certeza de fé. Nesse Deus que nos guarda, que nos livra eternamente. Deus vai continuar guardando o seu povo, é isso que o Salmo está dizendo. Ele irá continuar com o seu povo. Nós precisamos sim fazer a nossa parte, de busca, também de cuidados, como eu falei, mas guardar a nossa alma, a nossa confiança, tão somente nesse Deus que nos protege eternamente. Concluindo, a chave desse texto para fechar é o verso de número 4. Ele é o nosso socorro verdadeiro porque ele nos livre e nos protege e esse cuidado é eterno porque ele é o guarda de Israel. Aqui, o salmista está falando da doutrina da aliança, está falando que Deus escolheu seu povo, está lá no Antigo Testamento. O povo de Israel, povo da aliança, todos os filhos e filhas da aliança são guardados por ele, trazendo para nós: nós somos o povo da nova aliança, fomos redimidos, fomos lavados pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, através de Jesus, nós nos tornamos. O povo da aliança. Um comentarista a respeito desse texto fala que a igreja de Jesus é a continuidade espiritual do povo da aliança de Israel. Agora em Jesus o Cordeiro. Jesus veio nos salvar. Morreu. Ressuscitou. E em breve virá nos buscar se não fosse isso. Esse amor, esse cuidado, nós não teríamos. O sol nos faria mal. A noite nos assustaria. Os perigos consumiriam o nosso coração, nos, nos deixaria angustiados ao extremo. A promessa nesse Salmo de número 121 é que nós podemos descansar, porque Ele está nos guardando, a sua proteção é eterna. Nós estamos aqui de passagem, por isso nós precisamos ter essa convicção de fé nesse Jesus, que morreu, que se deu por nós. E que através dele nós temos salvação. Quem tem Jesus... Quem tem Jesus... Olha para o alto e recebe socorro. Naquela cruz ele nos prometeu vida. Vida eterna. Vida em abundância. E nada pode nos separar desse amor. Como está escrito... No texto de Romanos capítulo 8. Versos 35 a 39. Que eu quero encerrar essa meditação. O apóstolo Paulo diz... Quem nos separará do amor de Cristo... Será tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem o porvir nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que assim seja a nossa certeza, a nossa convicção, a nossa confiança. Deus é o socorro que precisamos, porque ele é poderoso, porque ele é um Deus presente e é um Deus que nos protege eternamente. Que você descanse nessa palavra, amém? Vamos orar? Se você está aí com a sua família, vocês possam dar as mãos nesse momento e que possamos clamar ao Senhor. Vamos orar? Pai, te agradecemos pelo teu grande e infinito amor. Te agradecemos porque tu és um Deus que cuida de nós. Te agradecemos porque tu és um Deus que nos providencia todas as coisas que nós necessitamos. Pai, eu peço que o Senhor esteja com cada família, ó Deus, que está agora ouvindo essa mensagem. Fortalece esse pai, fortalece essa mãe, fortalece esse homem, essa mulher que talvez esteja sozinhos na sua casa. Ó Deus, não deixe que o coração que a fé se abate ó oh, Pai, que nessa hora eles sejam revestidos pelo teu poder, ó oh, Pai, revestidos pela tua presença, revestidos pela tua paz, ó oh, Pai. Que nada, Deus, tenha o poder de trazer medo, de trazer, ó Deus, desespero, ó Pai. Supre todas as necessidades dos teus filhos e das tuas filhas. Tu és o nosso socorro. E sabemos que os teus olhos de amor estão sobre nós. Protegendo as nossas vidas e as nossas casas, ó Pai. Seja com cada membro da primeira IPI, ó Deus. Desde o mais novinho até o mais de idade, o mais idoso, ó Pai. Ó Deus, que tão breve esse momento possa passar, ó Deus. Deus e que agora esses nossos olhos, que muitas vezes se enchem de lágrimas, pela falta de estarmos uns com os outros, de estarmos muitas vezes com as nossas próprias famílias, ó Deus, que tão breve o Senhor possa colocar um sorriso nos nossos lábios, porque esse momento vai passar, essa é a nossa certeza, Pai, que esse, esse momento de crise dessa pandemia vai passar em nome de Jesus, a nossa fé está no teu poder, tu és poderoso Deus, mais do que todas as coisas, não há poder maior do que o Senhor, nós cremos a Deus, na tua intervenção, na nossa nação, no mundo, ó Pai, em nome de Jesus. Sabemos que Tu és soberano em tudo o Senhor tem um propósito. Que nós possamos valorizar aquilo que realmente tem valor nessa vida, que é a nossa fé num Deus vivo e verdadeiro. Se não tivermos o Senhor, não temos nada, ó Pai. Que Tu, ó Deus, possa fortalecer cada família, cada pessoa, Senhor, que está assistindo essa mensagem. Tu és o nosso socorro, o socorro da nossa alma o socorro da nossa mente, derrama, ó Deus, sobre cada família, sobre cada pessoa, a Tua paz, que excede todo entendimento, guarda-nos, livra-nos, em nome de Jesus, que nós oramos e Te agradecemos pela Tua presença, Deus, porque, como diz o Salmo, nós não colocamos a nossa confiança em carros ou em cavalos, mas a nossa confiança está no Senhor. Por isso, nós podemos elevar os nossos olhos e saber que Tu és o Deus que ouve as nossas orações e que nos responde. Fica conosco, hoje e para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós pedimos a todos que estejam em oração pelo nosso país, pelo nosso mundo, pela nossa cidade. Pedimos a todos que nesse tempo que as nossas nossas programações, as nossas atividades estão canceladas, que você fique em casa com a sua família, é um tempo de estar em comunhão. Faça culto doméstico, leia a palavra de Deus, leia histórias bíblicas com seus filhos, mande WhatsApp, ligue para alguém que você sabe que está sozinho. Vamos ser igreja mesmo, não estando nos templos, nós entendemos que nós somos a igreja de Jesus, o corpo vivo... Que nós possamos manter o contato uns com os outros, de forma virtual, assim como nós estamos chegando até a casa dos irmãos através desse vídeo. Que possamos orar pela nossa igreja, que possamos fortalecer uns aos outros na palavra. Nós temos um número de WhatsApp, que você pode entrar nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Youtube, e você vai... É... Ficar por dentro de todas as notícias, tá bom? Nós pedimos também oração pelo pastor Matias. Pastor Matias vai operar na próxima quarta-feira. Que nós estejamos cobrindo nosso pastor também com as orações. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus, recebam a bênção apostólica. Que a graça, o amor de Deus o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus... Repouse sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre Israel de Deus espalhado nessa face da terra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Um bom domingo, uma boa semana. Que Deus te guarde em nome de Jesus.